0: Riprendiamo il nostro percorso, il nostro cammino di meditazione. Se questa mattina ci siamo lasciati aiutare da cinque relazioni che abbiamo trovato all'interno del cammino della Via Crucis, oggi pomeriggio vorrei che eh, il nostro tema della fraternità, della nostra comunione fraterna, dei nostri legami, venisse illuminato da, da una delle scene principali del Vangelo una delle scene principali di amicizia che è proprio l'amicizia di Marta, Maria e Lazzaro tante volte, più volte ci siamo soffermati su, questa, su queste pagine del Vangelo che raccontano di questa particolare amicizia che Gesù ha con queste persone se dovessimo dare un titolo alla nostra Uh, meditazione di oggi pomeriggio dovremmo dire che uh, questi personaggi ci aiutano a operare la conversione dell'amicizia conversione perché? e in che senso? Ecco, cercheremo di vederlo insieme allora voi sapete che <coughs> per almeno tre volte nel Vangelo incrociamo questi personaggi la prima volta ce ne parla al capitolo 10 Luca ehm, ed è quella pagina del Vangelo in cui il fare di Marta l'intraprendenza di Marta tira in casa Gesù ed è lì che avviene il primo dialogo con, con questa famosa frase Marta, Marta tu ti agiti e ti preoccupi per molte cose Maria invece si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta la seconda volta che incontriamo questa famiglia questi fratelli, li incontriamo nella malattia di Lazzaro, Lazzaro è un malato ormai terminale, in fase terminale, mandano a chiamare Gesù, Gesù tarda la sua venuta, questo suo ritardo comporta la morte di Lazzaro, da quel momento in poi comincia tutta una scena particolare in cui Marta va a impetrare un miracolo, una grazia al Signore e c'è questo parlare tra di loro molto interessante perché eh, cercano di parlare di risurrezione e, e Marta, ferratissima in teologia, sa benissimo, dice che è la risurrezione alla fine della vita e Gesù invece sta parlando di un'altra risurrezione, di una risurrezione immediata che ha a che fare con Lazzaro è l'episodio della risurrezione di Lazzaro. Terzo e ultimo episodio, poche ore prima della morte di Gesù, questi tre fratelli preparano una cena per Gesù e all'interno di questa cena accade la famosa unzione di Betania cioè Maria unge i piedi di Gesù il profumo di questo unguento prezioso scatena le ire di Giuda ma Gesù dice che è una prefigurazione della sua sepoltura questa donna ha usato tenerezza nei suoi confronti eh, ancora prima che lui entrasse dentro i giorni e le ore della passione Bene, questi sono i tre episodi che Più volte magari abbiamo anche meditato e riflettuto Perché voglio riprenderli e, e vorrei che li usassimo come chiave di lettura del nostro tema Perché io penso che ciascuno di questi tre personaggi Abiti in noi Quindi è un errore quando noi pensiamo di essere solo Marta, solo Maria o solo Lazzaro. Perché in realtà questi tre personaggi sono tre aspetti che abitano nel cuore di ciascuno di noi. Ora, se dovessimo sinteticamente dire quali sono le caratteristiche di questi personaggi, dovremmo dire che Marta è la donna del fare e dentro ciascuno di noi c'è una capacità di fare un bisogno di fare. Maria è la donna dell'ascolto, la donna della preghiera, c'è un lato contemplativo dentro ciascuno di noi. Lazzaro è il personaggio dell'esserci, cioè il più grande contributo che dà Lazzaro è che c'è, punto, a volte è morto e malato, a volte risorto e a tavola, però eh, guardate, non so che questa cosa ci fa sorridere, ma Avete mai fatto questa riflessione quando dice «sì, ma guarda, c'era anche Tizia o Caio?» Dice «sì, ma non ha portato niente» e qualcuno risponde «intanto lei c'era» oppure «intanto lui c'era». Quasi voler dire che possiamo fare tanti discorsi, ma il minimo sindacale per poter parlare è esserci. Allora, certe volte il nostro contributo è soltanto quello di esserci punto, non aggiungiamo e non togliamo niente però non parliamo male di Lazzaro perché anche lui porta un contributo nel Vangelo e alla nostra tematica cioè Lazzaro rappresenta proprio il verbo esserci la presenza la nuda presenza bene se dovessimo dire quali sono i Vangeli in cui queste persone sono protagoniste? Dovremmo dire che nel Vangelo di Luca la protagonista vera è Marta. Nella risurrezione di Lazzaro, lo suggerisce già il titolo, è Lazzaro. Nell'unzione di Betania è Maria. Quindi ogni Vangelo dà più luce a uno di questi personaggi. Ma perché ci ho tenuto a dirvi che dentro di noi abitano tutte e tre questi personaggi? Perché l'errore che noi facciamo è quello ad esempio di dire "Eh, ma io sono come Maria, io sono come Marta, io sono come Lazzaro e pensare che questa sia una grande giustificazione a dimenticare gli altri due. Ma Marta, Maria e Lazzaro sono fratelli tra di loro, hanno un legame tra di loro. In realtà ovunque si trova Marta c'è in qualche maniera anche Maria e Lazzaro ovunque si trova Lazzaro ci sono le due sorelle ovunque si trova Maria ci sono anche il fratello e la sorella insomma ogni volta che ne tocchiamo uno di questi personaggi li ritroviamo tutti e tre come facciamo a dire come facciamo a dire che noi ci troviamo più in sintonia con uno o con un altro personaggio per un motivo molto semplice è la percentuale di Marta, di Maria o di Lazzaro che è presente dentro di noi. A volte noi siamo per il 70% Marta, per un 20% Maria e per un 10% Lazzaro. Sarebbe molto bello che ciascuno di noi si riconciliasse con queste percentuali, cioè potesse dire a, a se stesso che in che percentuale sono presenti questi tre personaggi nella sua vita cioè in che percentuale è presente il fare in che percentuale è presente la preghiera in che percentuale è presente il nostro esserci, la nostra presenza perché da queste percentuali capiremo moltissimo di noi soprattutto perché una cattiva interpretazione del Vangelo ci fa pensare che Marta abbia qualcosa di sbagliato, cioè che il fare contenga in sé qualcosa di sbagliato. No, il fare non ha niente di sbagliato. Il fare è un mezzo potentissimo di santificazione. La nostra vita è innanzitutto una vita che si fa. L'amore è un fatto, non è una spiegazione. Quindi, le persone che sono molto affaccendate, che fanno tante cose non è detto che si trovano nell'errore quando noi abbiamo bisogno di conversione quando il nostro fare non ha più un punto focale cioè ha perso di vista la motivazione vera perché quando un fare perde di vista la motivazione vera gira a vuoto diventa un fare compulsivo diventa un modo attraverso cui noi riempiamo i nostri vuoti il fare invece ci santifica quando è fatto senza perdere di vista il motivo perché Gesù si lamenta? perché dice tu ti affanni e ti agiti per molte cose ma mi ignori Questo sta dicendo Gesù Mi ignori Mi hai fatto venire in casa Mi hai fatto sedere a tavola Sei così affaccendata nel fare le cose Che Sembra che è diventato più importante il pranzo di me Che è diventato più importante apparecchiare la tavola di me Tua sorella si è accorta di questo E ha scelto di dedicare del tempo a me Questa cosa a tua sorella Non sarà tolta Capite? Che cosa sta dicendo Gesù a Marta? Sta dicendo che il suo fare è diventato vuoto perché ha perso di vista lui. Quando noi nel nostro fare perdiamo di vista lui, diventiamo anche esperti nel fare, bravissimi nel fare, diventiamo competenti nel fare, ma quel fare non ci santifica più perché quel fare ci santifica solo e soltanto se non perde di vista l'essenziale quello che non ci sarà tolto per amore di chi facciamo le cose per amore di chi viviamo per amore di chi abbiamo fatto una scelta vocazionale perché ci svegliamo la mattina perché andiamo a pregare perché abbiamo delle opere di apostolato ecco il nostro fare è cristiano se si ricorda sempre per amore di chi facciamo le cose questa memoria salva il nostro fare questa memoria salva Marta salva Marta ma è una cosa che Marta deve imparare col tempo deve imparare col tempo e un difetto che deve correggere e sembra che tutto il Vangelo ci testimoni questo passaggio questa grande conversione di Marta la grande conversione del fare Marta arriverà a servire a tavola e siamo nell'ultima scena siamo in Giovanni 12 1 6 oppure se volete c'è la versione di Matteo che trovate al capitolo 26 versetti 6-13, oppure Marco, capitolo 14, 3-9. Questi sono i tre brani che ci raccontano la stessa scena. Ve li ripeto, Giovanni 12, 1-6, Matteo 26, 6-13, Marco 14, 3-9. Arriviamo alla scena finale, così come ce la racconta il Vangelo, in cui... Marta serve a tavola, ma Gesù non ha niente da ridire sul fatto che Marta sta facendo qualcosa, perché Marta ha come punto focale Gesù. A che cosa dovrebbe servire la nostra vita fraterna? A non perdere mai di vista il motivo per cui noi facciamo le cose. Sapete quante volte noi litighiamo con le persone che ci stanno accanto? Litighiamo per lo stesso motivo per cui Marta si lamenta. Perché non dici a mia sorella di aiutarmi? Perché ci sentiamo lasciati soli nel fare. Perché in tutte le famiglie succede che c'è qualcuno che lavora di più e qualcuno invece che lavora di meno. E quando qualcuno che lavora di più se ne accorge, si arrabbia dice ma quello non fa niente ma la cosa più importante non è quanto fai è per chi lo fai, questa è la cosa più importante poi il fatto che un altro si deve dare una svegliata compresa Mar- Maria, adesso lo vedremo va bene, ci sta tutto che anche Maria deve darsi una svegliata e deve fare qualcosa ma la cosa più interessante non è arrabbiarsi perché gli altri non mi aiutano in quello che sto facendo perché quello che io devo domandare agli altri non è essere sostenuto o sostenuta nel fare è chiedere agli altri di non farmi mai perdere di vista il motivo per cui sto facendo qualcosa a questo ci serve la fraternità a fare costantemente memoria del motivo per cui facciamo le cose Per amore di chi? Per chi? Guardando chi? Amando chi? Qui vi vi lascio una grande domanda, no? La nostra vita fraterna è una memoria di questo essenziale? La nostra vita fraterna aiuta a ricordare il motivo per cui vale la pena il nostro fare? O invece mondanamente la nostra vita fraterna è solo un modo per rendere più eh, competitivo il nostro fare? Dice se siamo in cinque ci sbrighiamo prima, ma questo non è il motivo per cui siamo insieme. Il motivo per cui siamo insieme non è per sbrigarci prima se una cosa la facciamo insieme la facciamo meglio è bellissima questa frase ma non è per noi perché il motivo per cui noi stiamo insieme non è per sbrigarci prima o per fare bene qualcosa ma per ricordarci l'un l'altro e dire sorella, fratello, non dimentichiamo per chi stiamo lavorando e quando uno si ricorda per chi la qualità si alza la santità si alza allora spero che non sono stato molto complicato nel dirvi questa cosa cioè il fatto che noi siamo insieme ci aiuta nell'apostolato nel fare nella Marta che abita ciascuno di noi non perché siccome ci sono delle sorelle o dei fratelli accanto a me sono più avvantaggiato nel fare la cosa più importante E il motivo più vero per cui il Signore ci ha dato delle sorelle e dei fratelli è per ricordarci per chi noi stiamo facendo, per chi noi facciamo apostolato. Qual è il centro del nostro fare? Passiamo al secondo personaggio Maria beh Maria parliamo bene di Maria la contemplativa quella che prega quella che non perde di vista l'essenziale quella più disposta all'ascolto ma anche è quella parte di noi che tende di più a spiritualizzare attenti che spiritualizzare è sempre un pericolo Soprattutto perché chi spiritualizza solitamente entra poi in paranoia. Ve lo dico meglio? Va in fissazione, capite? E le fissazioni e le paranoie sono la base delle nostre angosce e delle nostre depressioni. È paradossale che questo nasca dalla nostra attitudine alla contemplazione. perché non è detto che siccome sto pregando questo automaticamente mi santifica, perché c'è una preghiera che mi santifica e una preghiera invece che non mi santifica. Maria, ad esempio, usa la preghiera come rifugio, usa il suo atteggiamento come un modo per non affrontare i problemi. Volete la prova? Basta andate a capitolo 11 di Giovanni Dove è raccontata la risurrezione di Lazzaro Il fratello si ammala Il fratello muore Chi è che va da Gesù A cercare di intrallazzare un miracolo? Marta Che fa Maria? Rimane in casa, chiusa La contemplativa, è eh? Quella che prega Attenti che la preghiera può diventare un rifugio per noi in questo senso la preghiera diventa una tentazione è il modo che noi abbiamo escogitato per far finta di affrontare i problemi dice sì ma ci sto pregando tanto di quale preghiera però della preghiera che ti tiene chiusa ferma dice ma proprio tanto tutta la notte ho pregato chiusa Ecco perché i grandi maestri di vita spirituale dicono sempre che per vedere se una preghiera è valida, ogni preghiera autentica finisce sempre con una decisione. Cioè, ogni vera preghiera deve finire sempre con una decisione, con una scelta, con un fatto. Perché se alla fine della mia preghiera io non ho preso nessuna decisione, ho usato la preghiera come un rifugio come un guscio bene oggi abbiamo pregato le lodi qual è la decisione che abbiamo preso dopo che abbiamo finito le lodi? Eh. va bene allora pensiamo a quale decisione abbiamo preso dopo la messa e dopo la coroncina e dopo i vespri questa sera, eccetera, capite che il rischio che noi corriamo è quello di pregare e basta, senza pensare che la preghiera è un grande appello, una vocazione per noi. Cioè uno dice, Maria si è scelta la parte migliore, a che serve ascoltare Gesù se poi non si mette in pratica quello che ci ha detto? Chi ascolta le mie parole non le mette in pratica è simile a uno che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, venne la grandine, come in questi giorni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa cadde. Non è che Gesù dice chi non ascolta queste mie parole è simile a uno che ha costruito la sua casa sulla sabbia no, dice chi ascolta cioè sta dando il beneficio dell'ascolto chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica cioè non fa seguire all'ascolto un'azione pratica una scelta al contrario dice Gesù chi ascolta queste mie parole e si sforza di metterle in pratica fa una scelta è simile a uno che ha costruito la sua casa sulla roccia stessa storia cadde la pioggia strariparono i fiumi soffiarono i venti si abbatterono su quella casa ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia ora so che questa cosa può impressionarci no? ma che cosa serve la nostra preghiera se non ha sempre la delicatezza di dire che cosa Mi sta indicando di fare, qual è la scelta a cui mi spinge la preghiera che ho fatto. E soprattutto uno, dopo che legge, dopo che prega, dopo che ascolta la parola di Dio, dopo che loda, uno dice: Ma Signore, tu mi chiedi di fare questa cosa, ma dove devo farla? E lui dice: È semplice, girati di fianco, ce l'hai di fianco, fai subito quello che io ti ho detto fai subito quello che ti ho detto allora per noi è chiaro che dobbiamo fare qualcosa e abbiamo capito che dobbiamo fare qualcosa al prossimo soltanto che intendiamo il prossimo non quello di fianco ma il prossimo cioè quell'altro quello dopo che non c'è mai cioè il prossimo non è quello più accanto a noi ma è il successivo non ci accorgiamo che facciamo scelte, che non mettiamo mai in pratica, perché è come se aspettassimo sempre l'occasione migliore per mettere in pratica. Eh, il Signore mi dice di pregare per quelli eh, che mi fanno soffrire. Quando verrà la persecuzione pregherò tanto. Sì, ma che significa vivere quella pagina del Vangelo oggi? Nelle piccole cose tue di ogni giorno. uno così per quattro secondi è stato un motivo di mortificazione ma quattro secondi l'abbiamo già perdonato non è successo niente ma non è forse un'indicazione di preghiera di dire prega per quel fratello prega per quella sorella è la semplicità con cui non dovremmo mai far cadere la nostra preghiera senza che diventi una decisione perché una preghiera senza le decisioni alla fine è la celebrazione di una forma di autismo spirituale. Siamo isolati e usiamo la preghiera per isolarci. Questa preghiera non salva, questa preghiera non ci santifica. Maria, Se non si converte, se non si converte, è perduta. Quando Maria si converte? Ancora una volta, l'ultima scena che ci racconta Giovanni, ma anche Matteo e Marco, questa donna non solo ha ascoltato Gesù, ma ha trovato il coraggio di fare una cosa, al limite anche, no, dello scandalo, unge di profumo Gesù. compie un gesto audace, fortissimo, che per una persona forse come Maria è veramente un atto di coraggio. La immagino molto timida, Maria. Eh, Mentre Marta forse è più aperta, no? Eh, Maria, invece, è più timida. Ma che cos'è la conversione della nostra preghiera se non vincere questa timidezza? Il Signore dice la parola non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di fortezza l'amore implica sempre scelte coraggiose. a che serve la preghiera? a dare coraggio alle nostre scelte in questo senso la nostra preghiera ci salva perché ci ha fatti crescere nell'amore ma nell'amore che si fa, non nell'amore che si spiega, nell'amore come opera, non nell'amore come condizione teologica. Già in questi due personaggi il fare è l'ascolto, la preghiera, Noi dovremmo domandarci se il nostro fare ha bisogno di conversione Se la Marta che ci abita ha bisogno di conversione Chi ci aiuta in questa conversione? Le sorelle e i fratelli accanto a noi Perché dovrebbero essere la memoria del motivo per cui il nostro fare ha senso Stessa cosa la preghiera Chi ci aiuta nell'ascolto? I fratelli e le sorelle che vivono accanto a noi Noi ma in che senso ci aiutano a pregare? Quando diventano la concretezza più immediata delle nostre scelte che dovremmo prendere a partire dalla preghiera, a partire da quell'ascolto, a partire da quella lode. Ricordatevi la storia del Pubblicano al Tempio, io la cito spesso come, come un esempio perverso di preghiera, no? Perché lì Nella preghiera del pubblicano al Tempio c'è tutto, c'è la preghiera di lode, la preghiera di ringraziamento e poi a un certo punto si affaccia il demonio in quella preghiera, perché dice così, grazie Signore che mi hai creato, che mi hai dato la fede, grazie che io posso seguire la legge, che ho imparato la legge grazie perché riesco a seguire i comandamenti grazie perché posso lodarti grazie per questo tempio grazie per il dono della vita poi a un certo punto quest'uomo dice soprattutto grazie perché non faccio schifo come quello che è seduto in fondo capite? sta pregando eh? sta pregando ma guardate quanto è diabolica questa preghiera sentirci migliori degli altri Noi non siamo migliori degli altri. Forse per questo il Signore ci ha scelti. Io dico spesso, ma ha voluto prete perché altrimenti mi sarei completamente perduto. È stato un modo per salvarmi. Se io perdessi questa consapevolezza, perderei tutto ciò che rende la mia preghiera una preghiera che abbia senso. Vedete, dobbiamo stare sempre molto attenti a domandarci se la nostra preghiera ci aiuta. Soprattutto perché la preghiera ha un potere immenso. Ad esempio, la preghiera fortifica la comunione. Pregare insieme fortifica la comunione. Grazie a Dio, il Signore vi ha ha dato la grazia di di avere una grande cura nella preghiera. Ma che cos'è lo sforzo del canto, ad esempio? Che cos'è lo sforzo della musica? Se non il tentativo di trovare armonia tra voci diverse, di creare unità o al massimo di creare armonia Tre cose che se andassero ognuno per conto suo farebbero emergere rumore. Allora, lo sforzarsi di pregare allo stesso tempo, di muoversi all'unisono, di cantare come se fossimo un'unica cosa, non è forse questo un grande lavoro di comunione? Se volete capire se una comunità è unita o meno, Guardate la qualità della loro preghiera. Uno corre, uno più più lento, l'altro sembra che c'ha il satellite, quindi arriva 5 secondi dopo e così. Ecco, da lì si capisce subito i nostri problemi relazionali. Si vedono subito perché, da come si prega, si capisce che qualità di relazione ci sono tra di noi. Attenti però non è un fatto di performance eh? è lo sforzo di diventare un'unica cosa nella preghiera né di più né di meno del fratello, della sorella che ho accanto conservando la mia diversità non avendo paura della mia diversità ma prendendo che questa mia diversità possa battere all'unisono un cuor solo e un'anima sola con l'altro che è accanto a me la preghiera è una grande scuola di comunione È un'educazione alla comunione Dice, vabbè, l'importante è che preghiamo, no? È pregare bene che ti serve Perché certamente i nostri salmi non accrescono la gloria di Dio eh. Però se noi preghiamo bene i salmi Accrescono la comunione tra di noi Questo dà gloria a Dio Il fatto che noi ci amiamo dà gloria a Dio E che noi usiamo la preghiera come un modo di lodare Lui perché stiamo cercando di amarci trovando unità pregando insieme. Questo dà gloria al Signore. Dice no, ma l'importante è pregare, no? Quale preghiera dà gloria al Signore? Questo dovrebbe aprire ovviamente non in voi, ma in tutta la Chiesa una grande riflessione sulla qualità della nostra liturgia sulla qualità della nostra preghiera perché abbiamo un concetto di preghiera che è diventato o un dovere o una sceneggiata la preghiera smette di essere un dovere e smette di correre il rischio di essere una sceneggiata quando è vissuta come il tentativo di dare gloria al Signore trovando comunione con i fratelli che ho accanto. Ecco perché si crea uno stile in una comunità, no? Ecco perché delle persone che pregano insieme a un certo punto devono ascoltarsi vicendevolmente, È il tentativo di trovare una comunione. Anche la mia preghiera, non lo so, fatta nel treno, fatta, è sempre una preghiera ecclesiale. Non è la preghiera mia nei confronti del Signore, è una preghiera che si unisce alla preghiera di tutta la Chiesa. Il valore della nostra preghiera è, si legge sempre attraverso la comunione con gli altri bene, tutto questo per dire che non basta essere Maria per essere dalla parte giusta non basta la contemplazione dentro di noi per dire che quella contemplazione ci sta santificando non basta la preghiera per dire che quella preghiera dà lode al Signore quale preghiera? quale contemplazione? quale ascolto? ascoltare e mettere in pratica perché il Signore ci dà delle sorelle e dei fratelli accanto affinché noi possiamo vivere sempre la preghiera come un ascolto che va messo in pratica non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, maldicenza. Vi ricordate quello che preghiamo, no? Nella compieta. Non tramonti il sole sopra la vostra ira. È un'indicazione così precisa che noi, se ascoltassimo e mettessimo in pratica la parola, non potremmo concludere una giornata senza aver deposto le armi della nostra ira. E che senso ha la nostra preghiera se non deponiamo le armi della nostra ira? E quale preghiera migliore se non lo sforzo di deporre le armi della nostra ira? Di smettere di parlare male? Di usare giudizi? È una cosa molto pratica. È un po' come dire a Maria che senso ha che ti sei scelta la parte migliore se poi non hai usato questa parte migliore? Non l'hai usata. Quando c'è, è diventato necessario, perché ti sei trovata in una cosa difficile, tu non hai usato questo essenziale. Sei rimasta in casa. Meno male che c'è Marta, che ancora una volta esce fuori e comincia a trovare un modo ed è Marta che chiama Maria e dice il Signore ti chiama vieni allora se la preghiera converte il nostro fare a volte il nostro fare converte la nostra preghiera vedete dobbiamo sempre scambiarci i due favori dice io sono chiusa non riesco a venire fuori da questa cosa e sono così bene mettiti a servire vedrai come quel servire illuminerà anche la tua parte spirituale o il contrario ovviamente perché Marta, Maria e Lazzaro sono una famiglia non potete dividerli se vi mettete a convertire Marta ma lasciate perdere Maria e Lazzaro fate danni dentro di voi se non convertite la vostra preghiera non serve a niente l'impegno nel fare insomma è sempre un po' così ma arriviamo al personaggio clou l'utilissimo Lazzaro di Betania che almeno ha la decenza di non parlare mai nel Vangelo non dice una parola ad esempio Lazzaro non domanda di essere guarito non domanda di essere risuscitato e a quanto pare non domanda nemmeno che cosa si mangia nell'ultima cena in cui si trova insieme a Gesù Non parla mai non parla Perché dicevamo che Lazzaro rappresenta la presenza, l'esserci Anche lì non basta esserci perché c'è un esserci che è una presenza passiva Noi possiamo stare in un posto, stare in un istituto Stare in una congregazione Stare in una diocesi Stare nella chiesa Ma stare esattamente come un peso Capite? Un peso Dice sì ma ci sto Ma sei un peso? Ma sei un peso? Così almeno sei un peso Quindi Anche qui dobbiamo stare attenti a dire eh, l'importante è esserci no, no, no è eh, come tu ci sei in un posto? Eh, que- questa è una bella domanda il nostro esserci qui in questo momento no, in questo istituto nella nostra famiglia religiosa nella nostra chiesa nella nostra comunità è un peso o no? stiamo lì come un cadavere? o siamo lì come dei protagonisti che siedono a tavola e mangiano con Gesù? perché dice che Lazzaro era uno dei commensali. Cioè ognuno di noi deve dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia. Non è possibile semplicemente passare molto tempo della nostra vita lasciandoci vivere. Capite che significa? Che uno si lascia vivere. È un peso. E che quando vedi quel fratello o quella sorella ti ti sale l'angoscia perché dice, oh mio Dio. Significa che c'è una parte di noi che rischia di morire. La nostra presenza rischia di non essere più una presenza protagonista. Noi possiamo servire sempre il Signore, sempre, anche se ci trovassimo in un letto, bloccati, senza più niente. Voi avete testimonianza di quello che vi sto dicendo di come si può essere utili anche nella malattia, anche nell'offerta della propria malattia, della propria inutilità, secondo il mondo. Non c'è un momento della nostra storia in cui noi siamo un peso, perché noi dobbiamo sempre essere protagonisti. Allora ci sono dei momenti in cui il nostro protagonismo è il fare. Altri momenti in cui il nostro protagonismo è pregare Altri momenti in cui il nostro protagonismo è offrire Ora, secondo il mondo, le persone che valgono di più Sono quelle che fanno Secondo noi, le persone che valgono di più Sono quelle che pregano Secondo Cristo, le persone che valgono di più Sono quelle che offrono dice non posso fare più nulla non riesco nemmeno più a pregare a una cosa puoi farla però puoi offrire tutto cioè puoi conformarti pienamente a Gesù crocifisso che cos'è Gesù se non l'offerta al Padre il mondo si salva con la croce capite che noi vi chiedo scusa se sto insistendo su questo ma a noi ci hanno troppo e fin troppo detto che abbiamo bisogno di fare o al massimo il meglio che ci è venuto e di dire sì ma anche la la preghiera è importantissima no sorelle mie c'è una cosa che è più importante di più del fare di più della preghiera è l'offerta è offrire offrire è il nostro miglior fare offrire è la nostra migliore preghiera Ora qui si aprirà il grande capitolo che significa offrire, <ride> ma vedete così come Lazzaro non parla, l'offerta non parla. È essa stessa una parola, è essa stessa un argomento. L'offerta non chiede, è essa stessa un grido, poi il padre. Rifiutare qualcosa al figlio crocifisso? Mai. Il padre non può mai dire di no al figlio crocifisso. Allora tutte le volte che noi offriamo ci mettiamo nelle condizioni di essere ascoltati dal padre. L'offerta ci fa partecipare dell'onnipotenza di Cristo. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Tutto è possibile per chi crede. Beh, Se noi dovessimo correggere, correggere, ampliare questa espressione, dovremmo dire tutto posso se offro. Quanta frustrazione scomparirebbe dalla nostra vita se noi usassimo l'offerta. Quante cose che ci pesano nella nostra vita. E che sono un peso, cioè le avvertiamo proprio come un peso e ce le teniamo come un peso senza capire che se il Signore ci lascia delle cose, ce le lascia perché ci sta chiedendo di offrirgliele. È mai ingiusto, lo so che è ingiusto, ma c'è, se c'è, offrilo, non sprecare questa cosa. Che cos'è la vita fraterna? È il grande altare su cui noi possiamo presentare la nostra offerta. Gli altri, le persone accanto a noi, dovrebbero aiutarci in questa offerta, rendere possibile questa offerta, ricordarci di offrire. È Gesù crocifisso che continua ad agire nella storia. Allora voi immaginate che dentro di noi ci sono tutte e tre questi personaggi In noi è piantata Betania In noi Gesù incontra Marta, Maria e Lazzaro Ve lo ripeto Se il nostro lato Lazzaro non si converte è solo un peso morto L'azzaro che si converte è l'azzaro che offre. Da quel momento in poi torna ad essere protagonista. Se noi non impariamo a convertire i pesi che ci portiamo dentro, le presenze ingombranti dentro la nostra vita, se non impariamo a fare questo, sono solo cadaveri, pesi morti, ostacolo, macigni, se offriamo questo torna un protagonismo infinito e sapete perché? quando i contemporanei di Gesù i sacerdoti gli scribi, i dottori della legge e anche il potere politico di Gerusalemme decidono di ucciderlo ve lo ricordate quando? esattamente a causa della risurrezione di Lazzaro e per colpa di Lazzaro Gesù viene condannato a morte ma Gesù ce l'aveva detto che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici se amare non costa niente non vale niente amare è sempre imparare a dare la vita ci pesa moltissimo offrire Ma quell'offerta per noi è possibile perché qualcuno ha offerto per noi, ha dato se stesso per noi. Come possiamo noi tenerci le cose? Come possiamo continuare a vivere la nostra vita in maniera passiva, facendo le vittime, vivendo con vittimismo la nostra vita? Come possiamo far questo sapendo che uno è morto per noi? Non siamo autorizzati a questo vittimismo. Non siamo autorizzati a questa passività, perché noi siamo figli di uno che ha dato la vita per noi. E questo è il grande messaggio del Vangelo, che per quanto la storia possa metterti nella condizione di vittima, tu non devi mai essere vittimista, ma devi trasformare il tuo essere vittima in offerta. Ciò che non puoi più fare puoi offrirlo ciò che non puoi più dire puoi offrirlo in tutti e tre i casi sono le sorelle e i fratelli accanto a noi che rendono possibile la conversione senza la Chiesa noi non riusciremmo mai a fare questo passaggio perché senza i fratelli e le sorelle accanto a noi senza la vita fraterna accanto a noi è difficilissimo accorgersi che il nostro fare ha perso di vista l'essenziale è difficile accorgerci che la nostra preghiera è diventata una forma di autismo perché senza i fratelli e le sorelle non abbiamo mai l'occasione di mettere in pratica quello che la preghiera ci domanda di scegliere Senza i fratelli e le sorelle i nostri pesi rimangono morti. Chi è che tira fuori dal sepolcro Lazzaro? Beh, tutti mi risponderete Gesù, sì, ma chi è che intercede? Marta e Maria. Le sorelle, Marta e Maria. È bello poter pensare che ci sono momenti della vita in cui ci scambiamo i favori, il nostro fare fa un favore alla preghiera e a a Lazzaro che ci abita ma c'è anche un momento in cui Lazzaro fa un favore alle altre due sorelle perché quando non si può più nulla si può sempre offrire e l'offerta è quello che più ci avvicina a Cristo guardate che Cristo ha sfamato le folle affamate Cristo ha pregato ma ha salvato il mondo con la croce non con i miracoli e nemmeno con le prediche ma con la croce è un dono prezioso seppellito dentro ciascuno di noi quindi da oggi in poi smettiamo di dire beh io sono più Marta quella è più Maria no siamo tutti e tre tutti siamo Betania tutti ci portiamo dentro questi personaggi dobbiamo solo decidere come vogliamo viverci queste tre cose e come vogliamo accettare la percentuale di Marta, Maria e Lazzaro che sono presenti dentro la nostra vita ad esempio potremmo dire che Padre Pio è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita certamente pregando certamente con un apostolato del fare profondo o confessare ore e ore e ore nel confessionile guardate che è pesante è meglio andare all'orto che ascoltare per tante ore le persone guardate che diventa molto serio ma chi è Padre Pio innanzitutto se non un'anima vittima cioè ha trasformato tutta la sua vita in un'offerta E questo lato il lato più importante di Padre Pio più di tutti gli altri più della sua confessione più dell'ospedale sollievo della sofferenza più delle sue centinaia e migliaia di ave marie che diceva ogni giorno voi sapete che ad oltranza pregava il rosario come una preghiera continua come la preghiera del pellegrino russo lui ce l'aveva con il rosario uno si diceva ma queste ave marie dette così che senso hanno è una preghiera continua quella di quest'uomo ma la cosa che conta di più di quest'uomo è l'essersi conformato a Gesù crocifisso nell'offerta ha offerto E se ha guadagnato delle persone nell'apostolato, è perché ha offerto. E se la sua preghiera è efficace, è perché ha offerto. E se ha fatto opere caritative, è perché ha offerto. Ha offerto. A qualcuno di questi figli spirituali convertiti diceva Quanto sangue mi sei costato. Voleva dire quanto ho dovuto offrire la sofferenza per te. Così che si salva il mondo. Bene, ecco, lascio alla vostra preghiera di oggi pomeriggio questa famiglia, questa Betania. Domandatevi dove vi collochereste voi, che percentuali di personaggi avete dentro e che cosa ha bisogno di conversione. E soprattutto in che senso la vita fraterna può aiutarvi in queste tre cose attente perché quando vi renderete conto dice ah la mia comunità mi dovrebbe aiutare in questo, questo e quest'altro in questa cosa, in questa... allora appena avete questa idea chiara sappiate che il Signore ti sta dicendo comincia tu quindi avrete perfettamente chiaro quello che devono fare tutti gli altri e questo è il chiaro segno che dovete cominciare voi quindi avete perfettamente ragione ad avere quell'idea soltanto che il punto di inizio siete voi altrimenti finirete questa giornata dicendo, beh è tutto bello quello che abbiamo detto, ma chi li convince, eh, chi li convince ad aiutarmi in queste cose? No, no, non avete bisogno di convincere nessuno se non voi stesse, voi siete il punto di partenza, ne vedrete meraviglie. Beh.